0: Buenos días Colombia y a toda la cristiandad, bienvenidos a esta nueva entrega de su programa Historia de la Iglesia. Iniciamos como siempre por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Terminamos el programa anterior eh, recordando la muerte de San Agustín de Hipona, de hambre y tristeza allá en Hipona, de donde era obispo, ante el asedio y la persecución de los bárbaros esos arrianos que en el año 430 eh, destruyeron la ciudad de Hipona, esa ciudad ya no existe, así como las siete ciudades del apocalipsis allá en Turquía, que antes era eh, Grecia, todo este sector donde nos llamaron por primera vez cristianos, allí en la tierra de San Ignacio de Antioquía. Y eh, hemos visto una parte muy importante de la, de la historia, la vida de San Agustín es un siglo excepcional, ¿no? Eh, a él le toca el edicto de Tesalónica que no solamente ya permite el cristianismo sino que pues, eh, termina con todos esos otros vicios que existían de los dioses olímpicos, de las arenas malditas donde mataban a los cristianos recién revividas. Las arenas o estadios tienen un poquito más de 100 años, eso fue prohibido por mucho tiempo, por los vicios que se practicaban, que volvieron a surgir con esos juegos, el fútbol y otras cosas. Eh, poco después de la muerte de San Agustín, en el 461, una flota de los vándalos destruye totalmente la flota romana, en la batalla de Cartagena. En el 490 se produce la batalla del monte Badón, donde un ejército britano y romano dirigido por un personaje del que hablaremos algún día, el rey Arturo, esto forma parte de un mito, pero bueno, estos señores rechazan una incursión anglosajona en el 415. Eh, ya recordamos eh, la muerte de Hipatia, la bruja o astróloga. Ella era especialista en los horóscopos y en estas cosas. La mató una turba de paganos y le echaron la culpa a los cristianos. Tenemos los últimos registros en el 440 de lo que quedaba de esa biblioteca de Alejandría, que realmente fue quemada y destruida por Marco Antonio y Cleopatra otros paganos antes de Cristo eso hemos tratado de tumbar una cantidad de mitos que existen hoy vamos a tratar de tumbar uno muy grande eh, pero por eso estoy haciendo toda este digamos su esta visión su cinta de la historia en el 461 murió San Patricio de Irlanda conocido pues por haber sido secuestrado y después pedir al papa y al obispo mándenme que yo quiero eh, evangelizar esos paganos Irlanda después se convertiría en uno de los bastiones del cristianismo hasta hace muy poco cuando se volvió a permitir el aborto y todos estos vicios paganos, están volviendo las culebras, era el único lugar de la tierra donde no habían culebras. Muere Atila en el 453, ya le recordamos como ese azote de Dios, como se le decía a Atila, eh, fue reprimido y fue expulsado de Roma, nada menos que por el Papa, que no tenía ningún ejército. Ese Papa León Magno I ya muere en el año 461, Papa Santo. Eh, surge en Nestorio una herejía terrible de la cual hablaremos un poquito hoy porque eso genera otras herejías que quieren destruir el mundo todo esto corresponde a la caída del imperio romano. Todos estos ataques contra la iglesia eh, fueron también contra ese imperio romano. Los arrianos, que se han conocido a lo largo de la historia como bárbaros, fueron, fueron quienes se tomaron finalmente la ciudad de Roma, destruyeron Nipona, donde estaba San Agustín, que muere, como decíamos, de hambre y tristeza. Eh, Recaredo I, rey de los visigodos, se convierte al cristianismo un poco después, ya en el 580 y todo va cambiando, y es este Digamos, refundación de lo que ya se llamará el imperio romano germánico. Esto es muy interesante porque este pueblo joven y muy vital, los, los alemanes eh, forman parte de esa fuerza que recupera y, y le da toda esta nueva energía al cristianismo en este nuevo imperio, que se llamó así, el imperio eh, romano-germánico, y este imperio empieza a, a traerle al mundo todos esos conocimientos, a poner orden a todos estos paganos, después de la conversión de este señor del que les acabo de hablar, Ricardo I, rey de los visigodos, se convierte al cristianismo. Empieza, digamos, el reino cristiano con muchísima fuerza. Eh, eh, todo ese periodo anterior eran las primeras escuelas cristianas en Antioquía, Cartago y Alejandría, de las que ya hablamos un poco. Eh, vemos un paralelo con lo que sucede después cuando sucede una nueva herejía. Entonces, ahí estamos hablando ya de Nestorio, ese nestorianismo que mmm, enreda un poco a la gente. Después del arrianismo, que recuerden que fue el que tumbó el imperio eh, romano, este nestorianismo empieza a coger fuerza. Surge el Islam, precisamente Mahoma era un proselito diríamos, eh, nestoriano. Eh, yajida, su, la mujer con la que se casará una dueña de caravanas, de camellos, de la cual formaba parte Mohamedo Mahoma. Eh, tenía un tío que era también el, el primo quinto de Mahoma y este le contaba historias sobre esa herejía nestoriana y Mahoma toma eso como, como propio y dice que un ángel le hablaba y que escribieran todo lo que... A él se le iba ocurriendo de lo que se acordaba que le había contado Baraka, se llamaba ese sacerdote nestoriano, ya les digo el, nestorismo, el nestorianismo es una, una herejía terrible, que empieza a tomar mucha fuerza en Francia, allá se llamará herejía valdense o cátara, esa herejía estuvo a punto de demoler el imperio romano germánico. Esto es muy interesante porque se estaba repitiendo la caída del imperio romano pocos años después, en el año 1000, ya este, esta herejía cátara estaba, digamos, regada por todo el mundo y había que hacer algo. Éxodo 34.7 dice, yo perdono, pero no dejo nada sin castigo. Esa es la palabra de Dios. Entonces, como la iglesia es el depósito de la palabra de Dios, es el depósito de la fe, la iglesia empieza no solamente a catequizar con mucha fuerza a estos valdenses, estos nestorianos que están destruyéndolo todo, sino que se crea eh, un tribunal, porque la herejía cátara o albigense, también como se le llamó, era una eh, herejía de corte gnóstico y maniqueo, proclamaba que Dios es el demonio y amenazaba, como otro día hicieran los bárbaros, al mundo civilizado, lo que había producido la caída de ese imperio romano ahorita iba a suceder con el imperio romano germánico como imperio romano germánico, ustedes pueden buscar y ver toda la arquitectura que empieza a surgir, que ya no es la arquitectura pagana de los romanos, sino que no son estas iglesias con unas naves eh, muy bonitas, todo eso que le vemos estos acabados abovedados o de cuatro bóvedas, estas iglesias antiguas pesadísimas en, en, en piedra o, o a veces también en ladrillo, eh, muy hermosas que nos hablan de ese principio de esa, esa forma de cristianismo tan, que se llaman edad media u oscurantismo ya hemos hablado de eso entonces eh, estos eh, cátaros albigenses empezaron a formar ejércitos porque ya empezaron fue, a catequizar con, con, con la espada como habían hecho los bárbaros y estaban imponiéndole esta herejía al pueblo francés también regiones de Inglaterra regiones de Italia y eh, ¿Qué era lo que proclamaban? Como Dios es el diablo, entonces esto introdujo una tolerancia al vicio, ya no se cree que la Virgen es madre de Dios, mire a qué se le parece esto, no se creen en los santos, empiezan a negar el purgatorio, todos los sacramentos son negados, entonces esto lleva a una, un cambio de actitud, digamos, de la iglesia hacia el hereje, que pasó de un intento de conversión a su catequización, y en el año 1166, vea el brinquito que nos tocó dar, el rey Enrique II de Inglaterra castiga 30 herejes, marcándolos con un hierro y expulsándolos de su territorio. Empieza, como pueden ver, con los reyes del mundo, que no son pues, los, los jefes de la iglesia, tratando de salvar sus imperios porque ven que se están desmoronando por la fuerza de esos herejes. Ellos negaban los sacramentos, como les acabo de decir. El matrimonio, eh, para ellos eso era una bobada, entonces imagínense los vicios que introdujo en la iglesia. El único sacramento que practicaban era el bautismo, entonces eso permitía pues, todos los vicios. Una persona se declaraba inocente y lo único que tenía que hacer era demostrar que estaba casada para ser absuelta, porque... Como negaban los sacramentos, la forma de usted saber si usted no es hereje es se casó o no. No, yo tengo eh, 20 hijos y con todos tengo relaciones. Ese era el mundo que estaba trayendo ese, esa herejía. O sea, no había límites para nada. Es un paganismo terrible. Eso demuestra la naturaleza de esa herejía. Entonces un papa que se llamaba Lucio III en el año 1184 convocó a un concilio en Verona el concilio que son todos los obispos del mundo reunidos con el papa cardenales promulga la constitución ad abolendam en la que se condenan esas herejías cátaras que ya les digo estaban desde antes del año 1000 este Nestorio es por allá del año 500 eh, muere en el 451 está vigente desde el 386 pero eso estaba incubando y alcanzó toda esta fuerza en estos años entonces como la historia no es algo que pasó sino que nos llega nos toca, nos está tocando, en este momento está sucediendo en toda la iglesia algo terrible con esta misma herejía desde el año 1500, eh, esa herejía tomó un nombre que le da eh, un fraile alemán que se bueno, hizo una cantidad de cosas viciosas, eh, se empiezan a crear tribunales para ponerle orden a esto, y el Papa, entonces dice, pues nosotros proveemos lo que es la enseñanza, y eh, ya que sean las leyes del mundo las que los juzguen, eso es muy interesante, Papa Lucio III, año 1184, eh, decreta que el castigo que se fuera a dar a esos herejes correspondía a la autoridad laica, la iglesia nunca se ha metido a tocar gente, esto es muy importante que lo sepan y ya van a entender por qué vamos a avanzar en esto todo castigo físico lo pro, eh, es, digamos provocado por la autoridad civil, la iglesia lo que hace es tratar de evangelizar, por eso les decía si una persona en ese momento de ese principio de la erigida, demostraba que estaba casada, no tiene ningún problema si está casado por la iglesia quiere decir que acepta los sacramentos, los mandamientos y los está cumpliendo, usted no es valdense ni es cátaro y hoy tienen una cantidad de nombres nuevos, hay más de 50 mil sectas eh, se crea un tribunal por el emperador Federico Barbarroja, esto es muy interesante porque son los emperadores y reyes los que quieren solucionar lo que está pasando dentro de sus pueblos porque hay algo que está surgiendo que, lo, surgiendo, que los quiere destruir que es esta herejía y la voy a contar completa porque es un paralelo tremendo entre la caída del Imperio Romano y lo que iba a ser la caída en ese momento del Imperio Cristiano, que después sucedería, pero esto lo frenó un poco. La iglesia, viendo los dogmas negados, envió a Languedoc, a San Bernardo de Claraval, nada menos, el gran predicador, que fue impulsor de la Orden del Temple. Entonces ya empiezan a aparecer aquí los que empezaron a organizar eso. ¿Qué era la Orden del Temple? pues eh, Personas como San Francisco de Asís pertenecieron a las cruzadas, las personas que trataron de evangelizar. Dicen que San Francisco incluso llegó a convertir a un descendiente de Solimán que dijo, si todos los cristianos fueran como San Francisco, yo me haría cristiano. En el fondo se hizo cristiano, pero como el Islam, que es de corte nestoriano, si ustedes vienen siguiendo lo que estoy diciendo, aunque voy un poco rápido, pero es que hay mucho tema, a ver si lo podemos desarrollar en el día. Eh, entonces eh, si él decía que era cristiano que se había convertido le aplicaban la yihad o le aplicaban la sharia o sea la ley de maldición lo mataban entonces él dijo yo me haría y ese fue el que nos dio permiso y prestó la llave que todavía estamos usando, son los musulmanes, los dueños de tierra santa, y la entrada al santo sepulcro, esa iglesia construida por los cristianos que estaban allí desde que Cristo llegó, esa herejía llegó en el año 600 y después con Mahoma a Jerusalén cuando mataron a todos los cristianos y bueno, invadieron el mundo y sigue invadido con el mismo grito de al Akbar, que cosa horrible haber dicho eso, que la Virgen nos cubra con sus mantos, ese es el llamado de guerra que siguen gritando en todas las iglesias de Europa para matar cristianos y justificar el degollamiento de algunos el Papa Inocencio III designó como legado uh, como decía a varios eh, santos de la época y esto que va a decir es muy interesante porque la Virgen también se manifiesta póngale cuidado entonces el legado para ese sector eh, hereje fue que se llamaba el condado de Toulouse fue Pierre de Castelnau él empezó a multiplicar las fundaciones cistercenses que buscaban eh, llevar la palabra de Dios para convertir a los herejes, eso es lo que hace la iglesia, y envía a Arnold de Almaric, Abad, de la orden del cister, también a predicar en compañía de otro santico, Santo Domingo de Guzmán quien recibió de la Virgen el Rosario como arma contra los albigenses. Y esta semana que tenemos la fiesta de la Virgen del Carmen, pues nada menos que en ese mismo tiempo la Virgen del Carmen le entrega el escapulario a San Simón Stock y le dice esto es un arma contra el mal, porque están negando el purgatorio y purgatorio hay. Y la promesa sabatina dice que quien muera portando el escapulario, la Virgen lo lleva al cielo el sábado siguiente al día de su muerte. Mire qué cosa tan hermosa la Virgen dando todas las herramientas que hoy seguimos usando, todas esas mismas herramientas, contra esta herejía que sigue viva. Vamos a seguir avanzando poco a poco. Eh, ese rosario, que es muy importante, es eh, algo que la gente se aprende muy fácil, y es la vida de Cristo y de la Virgen. Eso es el rosario, sencillamente recitar con la Virgen y con el ángel, Todas las verdades de la fe nació en un portal. Todo lo que fue la vida de Cristo y de la Virgen está resumido allí. Y mire qué, qué cosa tan dulce y tan suave es el rosario para convertir herejes. Castelnau excomulgó a Ramón VI, conde de Toulouse, por orden del papa. Un criado de la corte de Ramón VI mató a Pierre de Castelnau. La guerra siempre la empiezan los malos. Es el combate del mal contra el bien. El bien se defiende. Seguimos un hombre que murió colgado de una cruz y dijo, el que me ame que tome su cruz y me siga, él sabía lo que iba a pasar, se da el edicto de Tesalónica, la iglesia es ya legal y empiezan todas estas herejías a perseguir, destruyeron el imperio romano, pero cada cosa que hace el demonio y que cree que es una ganancia... Le sale el tiro por la culata, más gente se convierte. Ya no existe Hipona, pero la palabra de San Agustín la llevamos todos en el corazón. Tarde te conocí, hermosura tan antigua y tan nueva, predicaba San Agustín, el hombre más culto del imperio, pero ya pasamos con, de San Agustín, estamos en el año ciento y pico, por la muerte de Castelno viene la guerra. Mil hombres del lado católico formando con Simón de Montfort, un antiguo, esa palabra de pronto la conocen, de Montfort, estas personas nobles que dentro de las cuales tenemos un gran santo que nos trae la devoción y la consagración a la Virgen, formaba parte de este ejército. Eh, asisten a la misa cantada por Santo Domingo en persona. Empieza la cruzada contra los cátaros. Poco después se unió el rey francés Luis IX, conocido como San Luis. Estoy hablando de la historia verdadera de la iglesia, de todos los santos, de todos los reyes, de todos los papas que se enfrentaron contra el mal para luchar contra esta herejía. Desgraciadamente el rey San Luis muere en el año 1270 durante la octava cruzada. En 1249 se implanta en el reino de Aragón, lo que se llamará como el santo oficio, siendo la primera inquisición estatal, y en la edad moderna, con la unión de Aragón con Castilla, o sea, cuando vuelve a surgir España porque estuvo 800 años bajo el yugo del islam Miren lo interesante que es todo, cómo se va juntando el Islam. Sí, esa herejía fundada por Nestorio, en el Mo Mohamed, el camellero analfabeta, había, se había tomado el mundo, 800 años de esclavos. América tiene 500 de descubierta, ahí estuvieron 800 años esclavos del Islam. Póngase a pensar. La Inquisición Española dura del 1478 a 1834. ¿Y quién pide que se funde? La reina Isabel, la que funda... Por, Sí, la palabra puede ser esa, la nueva España, porque España no existía. Ellos, los santos, que no es santa la reina Isabel, pero debiera serlo, pero pues hay unos que no están interesados y hacen muchas cosas para que no dejen, fundan la, 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 la petición de la monarquía hispana, piden que haya inquisición, inquisir, inquisir es preguntar, buscar, averiguar dónde están los herejes, para convertirlos, ella pide que haya una inquisición para que vaya y catequice todo ese sur de España que está lleno de unos errores terribles, de la herejía nestoriana que se convierte en el Islam y que trae estos errores tremendos, después se ampliará, se extiende a los territorios americanos, está también la inquisición romana que dura de 1542 a 1965, el concilio Vaticano II le cambia el nombre, en el año 1600 se añadieron los procesos por sodomía. Imagínense lo, lo que lo que buscaba erradicar, blasfemar practicar bestialismo y toda forma de herejía. También funda un índice para advertir sobre los libros que tenían herejías. Esto es muy importante. La iglesia en su caridad tuvo un, algo que llamó un índice, que era un libro que decía no se lea este libro, que lo escribió un hereje y dice esta herejía. Entonces ahí estaban los libros que a usted le aconsejaban, no se los lea. Este sacó una biblia que es falso, no se la lea. Este es... bueno. Ese, ese índice también lo demolieron después del concilio es importante que sepan esto la inquisición no tenía jurisdicción sobre los paganos el tipo es pagano, no está catequizado no puede ser considerado hereje porque hereje es el que creyendo abandona la fe eso es eh, la herejía, el cisma todos estos pecados al creyente, estos no son creyentes, estos son paganos no se meta con ellos, trate de evangelizarlos para que se conviertan eso es lo que hace la iglesia entonces, la Inquisición tiene expresamente prohibido tratar con los naturales, naturales se les llama sea en el mundo europeo, en el mundo americano, a los que son de allá, que están sin catequizar, en América sobre todo, pues recién descubierta. Eh, la iglesia lo que buscaba, como digo, era su evangelización. Si un, el individuo no estaba catequizado y bautizado, no podía ser sujeto de inquisición. Esto nos empieza a hablar de las mentiras, la leyenda negra que vamos a tumbar hoy, de todas las cosas que se supone que sucedieron. Las inquisiciones española y portuguesa fueron clausuradas por un decreto de Napoleón enemigo de la iglesia, gran asesino excomulgado por el Papa en 1808, luego de que secuestrara a dos papas y matara a uno de ellos en cautiverio durante la revolución francesa, estamos hablando de unos personajes bellos, ¿no? Esa revolución dejó más de 15 mil personas guillotinadas, les cortaron la cabeza más de 5 millones de muertos en Europa y América, con las revoluciones que inició, patrocinadas desde Inglaterra, discretamente, porque ya había surgido allá la herejía desde Enrique VIII, y entonces había han dicho que nunca vuelva a ver. ellos también tuvieron que matar incluso dos reyes en Inglaterra, de esto no se habla mucho, eh para que nunca volvieran a haber reyes cristianos. yo no quería, sino que hubiera anglicanos, porque esos no son cristianos, son anglicanos. Se disfrazan, se robaron las iglesias, usted los ve como cristianos, pero bueno, si fueran cristianos tendrían, como decimos, lo que negaba Nestorio. Negaba a la Virgen, negaba a los santos, negaba los sacramentos. Si usted niega eso, no puede ser cristiano. Usted es, eh, bueno, lo que quiera, 60.000 mil sectas, pero no es cristiano. Cristiano es como llaman a los seguidores de Cristo en Antioquía. Ese sí es el cristiano. Es una cosa muy diferente. Eh, ¿Por qué digo que en América también trajo eso? Porque es que eh, Napoleón puso a su hermano, que lo llamaban Pepe Botellas, un borracho, de rey de España. Entonces no les volvieron a pagar el sueldo a los soldados de América. Eh, la Revolución Americana, amigos, tengo la triste historia para contarles que no fue una guerra ganada por Bolívar o San Martín. Sencillamente los soldados no tenían comida, no tenían nada que hacer, España había caído, los dejaron abandonados y venían unos asesinos y le decían, diga Francisco, y el español decía Francisco ¡pum! al papayo, de ahí viene esa frase lo pasaban al papayo, ¿por qué? por haber sido español, por decir Francisco esa es la historia de América, unos hombres los, los alimentaban las vecinas porque eran los únicos policías que cuidaban de esos asesinos violadores pero no hemos llegado todavía a la historia de América estamos en la Inquisición sobre la que se ha tejido una leyenda negra terrible entonces, ¿cómo eh, usted dice esas cosas y de dónde saca todo eso? entonces empecemos a sacar las fuentes, Rodney Stark un escritor ha escrito más de 40 libros incluyendo una gran cantidad de libros sobre el cristianismo investigador en el Sorby Research Center y en el Center for Study of Law and Society presidente de la Society for the Scientific Study of Religion de la Association of the Sociology and Religion un tipo lleno de abolengos tiene muy rancio el abolengo este señor educado como luterano esto es lo interesante y por eso lo traigo ese señor educado como luterano ¿no? después ve que en el luteranismo hay una cantidad de cosas que no están bien, entonces dice, no, yo soy agnóstico, yo no creo en nada, si el luteranismo son puras mentiras unos asesinos, pero se convierte viendo la verdad al cristianismo, es decir, se hace católico. Él dice, lógico, cuando usted empieza a estudiar la historia y ver la verdad, Usted dice, claro, yo era luterano, asesino, estaba totalmente... Me iré siguiendo a Lutero, un borracho que se suicidó en una de sus borracheras, que se fue a ir con una monja, tuvo ocho hijos con ella. Al el que siga el luteranismo, pues bueno, señor, bien pueda. Yo sí prefiero seguir a Cristo. Eso hizo este señor. Dice, abro comillas, puedo asegurar que las cruzadas fueron guerras legítimas de defensa y que la Inquisición no fue sangrienta, pero no puedo explicar por qué... La gran cantidad de investigaciones llevadas a cabo para apoyar estas correcciones no han tenido impacto entre los intelectuales. Qué cosa interesante. Un intelectual, no, no usa la palabra intelectuales, dice intelectualoides, discúlpenme, leí mal. No puedo explicar por qué la gran cantidad de investigaciones llevadas a cabo para apoyar las correcciones no han tenido impacto entre los intelectualoides. Uno, pueden buscar el libro, se consigue ahí en Amazon, Bearing False Witness, o sea, destapando falsos conocedores o falsos testigos, Rodney Stark. Segundo, Jonathan Rubin, profesor en el Departamento de Estudios y Arqueología de la Tierra de Israel en la Universidad Barlán, la segunda más importante de Israel. En el año 2018 publicó el libro La Enseñanza en una Ciudad Cruzada, Actividad Intelectual e Intercambios Culturales en Acre entre los años 1191 y 1291. Acre fue la ciudad donde murió el rey del que les estaba hablando ahorita, San Luis, eh, fue, eran las ciudades de las que se apoderó Mohamed con su ejército de asesinos mataron a todos los cristianos las monjas, porque eso allá estaba lleno de sacerdotes y de monjas que querían estar en la tierra donde nuestro Señor hizo los milagros, caminó sobre las aguas resucitó a Lázaro, fue crucificado muerto y sepultado y resucitó al tercer día, imagínense, quién no quisiera eso pues llegaron los musulmanes violaron a las monjas y para que no las violaran se cortaban la nariz, tenían un hueco aquí en la cara para ver, a ver si así podían evitar un poquito, pero entonces no, no las violaban las mataban, porque en el Corán, el libro que el Señor dictó, porque no podía escribir porque no sabía, eh, de los recuerdos que le quedaban de lo que Baraka le había dicho, que era el nestorianismo, entonces él inventaba y por eso hay muchas cosas en el Corán que pertenecen al cristianismo decía que hay que violar a la cristiana y la consideraba una esclava no hay que casarse sin embargo el propio Mohamed tuvo 21 esposas entre ellas varias cristianas pero esas cristianas no las consideraba esposas sino esclavas ese era el que le gustaban las niñas de 6 años como hojadilla en estos días están dando una película muy buena vayan véanla ahí van a ver de dónde vienen esos viciecitos se casó con la niña de 6 años este señor bueno sigamos adelante porque nos estamos pegando de una parte de la historia que es muy antigua muy moderna lo de ayer es hoy, dice el eclesiastés lo que pasó será, lo que fue pasará. Este señor, entonces vuelve y les digo el nombre, Jonathan Rubin, en el libro La enseñanza de una ciudad cruzada, relata cómo el reino de los cruzados estaba abierto a la actividad cultural de los cristianos orientales y de los musulmanes. Vea qué cosa interesante. Los cristianos llegan... 500 años después de que estos señores fueran y destruyeran Tierra Santa, mataran las monjas, porque había que hacer algo, porque todo el que iba a buscar, eh, a hacer una peregrinación a Tierra Santa, lo secuestraban y lo vendían. Ese negocio de la trata de blancos es muy antiguo dentro de esos pueblos. Entonces, eh, llegan los cristianos, logran rescatar a Acre, y en Acre no llegan, como ha dicho la historia, a matar a nadie. Sí, señor, eso que le estoy diciendo los cristianos vivían muy lejos los cristianos tenían que hacer un viaje de una vida para llegar a tierra santa y ese mito de que los que llegaron allá eran los desposeídos buscando conseguir plata, no sea bruto no diga mentira, los que llegaron eran los primogénitos los herederos de los reinos les acabo de decir que ahí murió el rey San Luis, y iban los reyes y los príncipes a hacer algo importantísimo, abrir una ruta para que la gente pudiera ir a rezar cómo le parece a usted que puede ir a misa todos los días y confesarse y no va ¿Lo que hicieron estos hombres? Pues allí se permitía toda la cultura, no solo de musulmanes y cristianos. Entre los siglos XII y XIII en Europa estuvo circulando todo este conocimiento. Había un significativo número de personas en esta ciudad, Acre, dedicadas a la enseñanza y varios centros de estudio, donde se trabajaba la traducción de las obras en el estudio del Islam. A ver qué era eso en la jurisprudencia y en el diálogo teológico con los cristianos orientales y se convertían en cantidades, por eso se inventaron la yihad el que se convierta lo matamos y para ex ilustrarlo expone un par de ejemplos que son muy discientes eh, en 1281 Juan de Antioquía demostrando cuánto había creído el, eh, crecido el islam entrega un hermoso códice a un caballero hospitalario llamado Guillermo de San Esteban con las dos traducciones que le habían pedido eh, de textos de la antigua Roma, la invención de Cicerón y la retórica de Renium, de autor anónimo, esto se rescata por parte de los cruzados allá en Acre para que no digan que los cristianos llegaron a hacer no sé qué no, llegaron a fundar universidades, a educar a esa gente es un paso significativo en la historia de la lengua francesa explica Rubin, porque en aquella época las traducciones del latín al francés eran raras e innovadoras y nunca antes se habían traducido al francés Textos, textos latinos tan completos en retórica al que además Juan de Antioquía añadió uno de los más tempranos tratados de lógica en lengua vernácula el segundo ejemplo es la noticia de Mahometo o sea la información sobre Mahoma un tratado compuesto en Acre en el año 1271 por el dominico, dominico, Santo Domingo de Guzmán estamos hablando de ellos a que llegan a educar, a recoger el conocimiento que se habían robado estos señores musulmanes y a tratar de llevarlo a toda la cristiandad eso es lo que ha hecho la iglesia siempre por eso fundó las universidades y las cátedras y ahí viene la palabra cátedra de catedral ¿cómo se llamaba el dominico? Guillermo de Trípoli dedicado a Teobaldo Visconti un importante eclesiástico que había llegado a Acre como cruzado y peregrino durante la octava cruzada quien se sometió y allí se enteró de que había sido elegido papa, vea qué cosa tan bonita los papas, toda la aristocracia europea viajaba a llevar la palabra de Dios a evangelizar. Ese papa se llamó San Gregorio X. Vuelvo y les digo el nombre. Teobaldo Visconti fue a la octava cruzada. Allí se enteró de que había sido elegido papa. Se le llamó Gregorio X. Hoy es santo. San Gregorio. ¿Quién ocupa el... Ojo. San Gregorio X, no otro Gregorio que hay por ahí que el, dicen los teólogos y la escuela de exorcistas de Roma que hay que tener mucho cuidado porque el Señor no puede ser santo, aunque ya lo tienen por ahí de, de beato, porque con él hacen brujería. Pues, este es San Gregorio X, Gregorio Magno, ya hemos hablado de él acá, pero bueno, me estoy saliendo de lo que estamos quien ocuparó, eh, ocuparía el pontificado hasta su muerte en el año 1276. Entonces, recapitulemos. Luego de la caída del Imperio Romano por los bárbaros arrianos, la herejía nestoriana recluta a Mohamed, el camellero analfabeta, a través de Baraka, primo de Jadilla, un hereje nestoriano, sacerdote nestoriano hereje, más hereje todavía no levantó a los pueblos del desierto se, se proclama pues, profeta citando partes de la biblia nestoriana lo que luego se conocerá como su libro de lectura o recitación eso es lo que traduce la palabra que ellos usan traduce recitación invadiendo occidente como lo habían hecho los bárbaros, llegando a apoderarse de tierra santa, España establecieron la flota pirata más grande de la historia contra la humanidad Todavía existen esas flotas de tráfico humano. Eh, este Gregorio X, entonces, convoca el XIV eh, Concilio Ecuménico en el año de 1274 en la ciudad de León, procurando la preparación de las cruzadas para rescatar los lugares santos, empresa que nunca se llevó a cabo. Año 1274, el pueblo europeo desiste de más cruzadas eso que los cristianos son muy malos y que han hecho unas cruzadas contra una gente muy buena que vivía allá pues nosotros éramos los que vivíamos allá nos mataron, nos sacaron tratamos de volver, vimos que eso es muy complicado, murieron reyes en el intento no se volvieron a hacer cruzadas, la prueba es que la llave de la iglesia del santo sepulcro es de propiedad de unos musulmanes que la prestan a las 5 de la mañana para ir a abrir, pueden entrar los cristianos a las 7 de la noche, vienen y echan llave, el que no haya salido se quedó encerrado. Increíble, ¿no? Estoy diciendo la realidad, vayan para que comprueben eso, es increíble, desde el año 1200, eso así, más de 800 años y ahí está, ahí está lo que fue el santo sepulcro, ahí está el Gólgota, ahí está la tumba de Adán, sobre la cual se llama Monte de la Calavera, se crucifica a Cristo cuya sangre lo redime, pero ahorita me alargo si digo con eso. Pruebas de lo que estoy diciendo, Thomas Maren, historiador estadounidense, desenmascara los mitos sobre las cruzadas, el profesor asociado de la Facultad de Historia de la Universidad de San Luis, Estados Unidos, y autor de A Concise History of the Crusades, una breve historia de las cruzadas, sostiene que los cruzados representaron una fuerza defensiva que no aprovechaba las propias empresas para ganar con ellos riquezas, terrenas o territorios. A finales del siglo XI, las fuerzas islámicas habían conquistado dos terceras partes del mundo. Palestina, la tierra de Jesucristo. Egipto, donde nace el cristianismo monástico. Les acabo de hablar de Hipatia, pues fueron los musulmanes los que llegaron a Egipto, destruyeron lo que quedaba de la Biblioteca de Alejandría, Eso fue como en el año 700. Y prohibieron hablar de cualquier cosa que tenga que ver de conocimiento acabaron con lo poquito que quedaba, esto es Egipto, que fue donde nació el cristianismo monástico, no había hablado de toda esta parte tan hermosa de la historia. Asia Menor, donde San Pablo había plantado las semillas de las primeras comunidades cristianas, pues toda Asia Menor, hoy es Turquía, las siete ciudades, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, todo eso ya no es cristiano, es más, esas ciudades fueron arrasadas, no existen, así como Hipona, no existe, la tumbaron, la, la volvieron pedazos. Los excesos musulmanos no acaban con eso, siguen expandiéndose hacia Occidente, llegan a Constantinopla, eh, los confines de Europa. Agresiones provenían, por tanto, de la parte musulmana, para que no le siga comiendo usted cuenta esa historia de que los cristianos y los cruzados fueron malos, o que el, asa, el Santo Oficio o la Inquisición, que fue la que entró primero tratando de evangelizar eso era lo que hacía la Inquisición entra, trata de evangelizar por ahí ahora últimamente están diciendo que los excesos que cometieron, cuáles excesos, llegaron a catequizar a tratar de recuperar y estoy sacando acá una cantidad de historiadores que demuestran esto que lo han dicho y habla de los intelectualoides que no quieren entender leyenda negra pagada por esos pueblos, leyenda negra pagada por los protestantes, leyenda negra pagada por todos los que tienen intereses económicos recuerden, se robaron hasta las iglesias, ahí pusieron tipos disfrazados que no son sacerdotes católicos y eso pasa en Alemania, en Holanda en eh, Inglaterra sobre todo, y sigue pasando en América, pero claro, esas iglesias antiguas de las que estoy hablando, o sea toda, todas las tierras de la iglesia bueno ¿que ¿por qué la iglesia tenía tierras? porque había una señora que decía, mire, para que crezca su convento, entonces yo le voy a dejar esa tierrita que está anexa eh, hágalo más grande y que haya más sacerdotes ¡Qué maravilla! Más sacerdotes para Dios, pero ahora dicen que no, que eso es pecado. ¿Cómo va a catequizar? ¿Cómo va a evangelizar? ¡Venga aquí para que se divierta, pero no lo vamos a catequizar! Están diciendo de Lisboa, pero no hablemos de eso. Eh... La parte que quedaba del mundo cristiano no tuvo más remedio que defenderse, dice este señor Stark. La parte que quedaba del mundo cristiano no tenía más remedio que defenderse si no quería sucumbir bajo la conquista islámica. Esta respuesta es 500 años después de las conquistas. Vuelvo y les recuento. Se tomaron España, tenían flotas moros en la costa, moros en la costa, todavía suena moros en la costa, pilas moros en la costa, mucho cuidado llegaron los secuestradores hasta Suecia iban a secuestrar y por eso África está llena de gente blanca y de ojos azules, los secuestraban los vendían como esclavos ahí está la historia ahí está la historia ah, hace tiempo los historiadores afirmaban que en Europa se había producido un aumento demográfico que llevó a un exceso de nobles segundones porque el que hereda siempre era el primogénito esto es muy interesante, esto es bíblico, entonces era el primogénito el que heredaba las tierras y el castillo, entonces decían que es que todos esos segundones, adiestrados en las artes de la guerra caballeresca, pero privados de la herencia de las tierras feudales, eh, habían iniciado las cruzadas, y entonces mostraban a las cruzadas como una válvula de escape que impulsaba a esos hombres, guerreros, a salir de Europa hacia tierras para conquistar a expensas de otros, para conseguir plata, Mire las mentiras, la historiografía moderna con la ayuda de la llegada de las bases de datos computarizadas ha destruido ese mito. Hoy sabemos que eran más bien los primogénitos de Europa, como les acabo de decir, San Luis a la cabeza, pero todos papas, papas que enteraron que eran papayas lo eligieron en el consistorio mientras estaba catequizando. San Francisco de Asís que fue y catequizó. Muchos se convirtieron. Pero es que el negocio es, es muy bueno, ¿no? Imagínense ustedes si ahí conquista Tierra Santa y todas las tierras para mí, todos los edificios para mí y lo siguen siendo. Eran los primogénitos de Europa los que respondieron al llamamiento del Papa en 1095 y a la consiguiente cruzada. Ir a una cruzada era una operación muy costosa. Los señores se veían obligados a vender o hipotecar las propias tierras para conseguir los fondos necesarios. Iban a expiar los pecados y ganarse la salvación mediante las buenas obras en una tierra lejana. Es que esto de peregrinar siempre ha existido peregrinar como forma a usted el sacerdote le decía, eh, los pecados son muy graves, entonces dentro de sus penitencias se reza 50 Padre Nuestros y va a Tierra Santa y visita el Santo Sepulcro. Maestro le tocó ir porque es que si no no hay absolución y la gente iba a tratar de catequizar. Eran bien conscientes de la exhortación de Cristo según la cual quien no toma su cruz no es digno de él. Recordaban también que nadie tiene más amor que quien da la vida por sus amigos, era la palabra de Dios, es la palabra de Dios, el principio de la guerra aceptado en todas las civilizaciones, incluso en las actuales, recordemos los saqueos en Bagdad y los que hacen las guerrillas cuando se toman un pueblo, es que una ciudad que se ha resistido a la captura y ha sido tomada a la fuerza, pertenece a los vencedores, sin embargo a pesar de los muertos que tuvo que haber, en la batalla de Jerusalén, en las batallas que hubo allá, en una guerra con espadas, muy al contrario de lo que ocurrió con las bombas, donde matan indiscriminadamente, donde un número mucho mayor de hombres, mujeres y niños inocentes mueren cada día mediante las modernas técnicas de guerra. Imagínense romper las represas para que todos se ahoguen o soltar bombas sucias para que todos queden radiactivos. Allá se, se podía evitar, además... Había una orden que tenían y llevaban todos los cruzados y es que usted trataba de catequizar incluso al hombre que está con una espada tratando de matarlo. Y usted está rezando por él hasta el momento en que ya es defensa propia, el santo y sagrado derecho a la legítima defensa que nadie nos puede quitar, ni ayer ni hoy. Nunca pueden cambiar el catecismo, el código de derecho canónico, pero usted tiene derecho a defenderse, a defender su familia. Ahí está la historia de Abraham, de Moisés, todo el, toda la Biblia. Toda la Biblia. Eh, esas ciudades musulmanas que se rundieron a los cruzados no sufrieron el más mínimo daño. Nada, sencillamente la ciudad se rinde, la gente se deja catequizar, pues se les deja libres, sigan profesando su propia fe, ustedes no son sujetos de inquisición ni de cruzada porque ustedes son paganos y no se están resistiendo realmente a convertirse, están escuchando, pero de todos modos nadie los está obligando es importante recordar que en la edad media occidente no era una cultura poderosa esta parte es muy importante porque también nos han dicho ah es que eran los europeos que venían muy bien armados mentira mentira el mejor acero el acero de damasco musulmán las mejores armas hoy en día hatsan viene todas las armas de hoy de dónde vienen todas esas son armas de allá vienen de oriente Occidente no era una cultura poderosa y dominante que se aventuraba en una región primitiva y retrasada. En realidad, quien era potente y rico, acomodado y opulento, en el oriente era los musulmanes, en Europa no había más que lo que hoy llamamos un tercer mundo. De hecho, cuando Constantino se fue a fundar Constantinopla, se fue a una tierra rica, porque Roma es muy pobre, esas tierras no dan nada, son montañosas, áridas, ahí no se da lo que se necesita para mantener un imperio. Va y funda Constantinopla... Isla, eh, lo que hoy se conoce como Bizancio, que el Islam se tomó y se llama Turquía, porque son las mejores tierras del mundo. Incluso ahorita con esta guerra reciente se ha destapado que las mejores tierras están un poquito al norte de ahí, al, al lado del Mar Negro, junto a la provincia de Crimea, todo ese sector que la iglesia catequizó, pues ahí, en ese sector que hoy sería Ucrania, Rusia, toda esa parte están las mejores tierras del mundo. De ahí comemos todos. Todo lo que eh, en este momento... Los precios del mundo nos hablan de eso. Eh, allá es donde están las tierras planas más, fércil, más fértiles del mundo y siguen siendo el granero de la humanidad, por llamarlo de algún modo. Entonces no fueron los ricos los que llegaron a molestar a los pobres. No eran unos pobres, pero católicos, que querían tratar de poder ir a rezar a Tierra Santa y es tratando de evitar esa herejía albigense que eh, se funda primero en eh, todo el movimiento de catequesis, que es inquisidor, es averiguar dónde está el hereje para tratar de que deje de hacer daño, pero nunca con las mentiras que nos han dicho después. Los estados cruzados, fundados tras la primera cruzada, no eran nuevos asentamientos de católicos en un mundo musulmán, semejantes a las colonizaciones británicas en América. La presencia católica en los estados cruzados era siempre muy reducida, en general inferior al 10% de la población. Eran gobernantes y magistrados, comerciantes, italianos, miembros de las órdenes militares. La gran mayoría de la población de los estados cruzados era musulmana no eran por tanto colonias en el sentido de plantaciones o fábricas como en el caso de la India o lo que hicieron pues, los, los, los americanos con Norteamérica, eran puestos de avanzada la finalidad última de los estados cruzados era defender los santos lugares en Palestina sobre todo pues, en Jerusalén y proporcionar un ambiente seguro para los peregrinos cristianos que visitaban aquellos lugares, por eso en 1291 expulsaron completamente a los cristianos hasta el día de hoy nos expulsaron simple y llanamente. Y ir allá, pues es un privilegio del que muchos eh, no han disfrutado. A la gente las clupe en la carrera. Hay muchos videos. Pasa un judío una monja católica, las cupe. Y no puede decir ni mu. Eso sigue pasando, o en cualquiera de los países musulmanes. Es más, hay una historia reciente de un futbolista colombiano que lo contrataron para en un país eh, de esos de musulmanes, metió un gol y de la dicha le quitó la camisa y resulta que tenía un tatuaje eh, del de, de rostro de Cristo. Casi lo linchan. Se tuvo, eso fue un, un conflicto internacional usted aquí ve gente con la estrella de David, usted con el símbolo de Mahoma, con el símbolo del budismo, nadie le dice nada, eso es el catolicismo, es que nosotros amamos al prójimo, allá no, ellos no tienen mandamientos, esto es importante tenerlo presente, 800 años de ocupación, esto es lo que ha pasado desde que perdimos del todo, porque la, la perdimos realmente en el año 600, 700 con Mahoma, la tierra santa, ...lo que nos daría 1400 años... ...los cristianos trataron de volverla a tomar... ...pero fueron nuevamente expulsados en 1291... ...son 800 años... ...desde 1291... ...más de 1400 desde que... ...Mahoma... Eh, ...mandó a destruir esa tierra... ...y fíjense lo interesante... ...Mahoma nunca pisó Jerusalén... ...toda la Biblia transcurre en Jerusalén... ...Cristo sí... ...Mahoma nunca hizo milagros... ...Cristo sí... ...bueno, son muchas cosas... Y el domo de la roca, que está allá en, en donde estaba el templo de Salomón, ellos dicen que de ahí ascendió Mahoma a los cielos, pero hasta la tumba de Mahoma y se conservan pedazos en ciudades donde un cristiano no puede entrar. Si usted llega a ir a algunas ciudades que son solamente para ellos, no lo dejan entrar. Y si usted entra de, de contrabando y se dan cuenta que es cristiano, le aplican la charia, lo matan. Eso parece increíble, pero ciudades prohibidas para cristianos. Hay varias entonces ahí está la Meca, ahí está Medina, pero ese es otro tema. Hubo desviaciones del movimiento cruzado como eh, el indeseado subproducto del fervor de las cruzadas, pero no era el objetivo. Para usar una analogía moderna, durante la Segunda Guerra Mundial, 11.000 soldados estadounidenses cometieron violaciones en Alemania, Italia y otros crímenes, mientras se encontraban en Europa y otros lugares. Fueron arrestados y castigados por tales crímenes, pero el motivo por el que habían entrado en la guerra no era ir a cometer crímenes, en todas partes hay malos, con los doce que estaba Cristo, estaba Judas que lo entregó, y a Cristo lo crucificaron solo porque los otros once también se volaron, finalmente llegó San Juan, pero es importante tener esto presente tiene que haber habido excesos, pero ese no era el objetivo. El historiador Franco Cardini señala que la palabra cruzada es una expresión moderna que se usa sistemáticamente solo desde el siglo XIX, eso se lo inventaron ahorita, hasta entonces no existió esa palabra, lo que indica que hablando de cruzadas desde entonces hasta hoy, se ha hecho toda una serie de generalizaciones engañosas según el profesor Cardini las cruzadas no han sido nunca guerras de religión, no han buscado nunca la conversión forzada o la supresión de los infieles, los excesos y violencias realizados en el curso de las expediciones deben ser evaluados en el marco de la normal, aunque dolorosa, fenomenología, fenomenología de los hechos militares y siempre teniendo presente que alguna razón teológica los ha justificado. Sí, la, las persecuciones, bueno, podemos ver una cantidad de cosas. Sin embargo, Cardini señala que se separa el hecho militar de un contexto profundamente denso y positivo denso y positivo. La cruzada corresponde a un movimiento de peregrinación armado que se afirmó lentamente y que se desarrolló en el tiempo entre el siglo XI y XIII y que debe ser entendido insertándolo en el contexto del largo encuentro entre la cristiandad y el islam que ha producido resultados positivos, culturales y económicos. También han habido muchas cosas muy buenas ya hablábamos de todos estos tratados que se rescataron porque se los habían robado, estaban en Jerusalén llegaron los franceses, lo tradujeron al francés bueno, hubo una cantidad de cosas muy interesantes no debemos olvidar las frecuentes amistades e incluso alianzas militares entre cristianos y musulmanes en la historia de las cruzadas, en realidad subraya el profesor Cardini lo que interesaba en las expediciones al servicio de los hermanos de Cristo amenazados por los musulmanes, era la recuperación de la paz en occidente y la puesta en marcha de la idea de de socorro a los correligionarios lejanos. La cruzada significaba reconciliarse con el adversario antes de partir, renunciar a la disputa y a la venganza, aceptar la idea del martirio. Un artículo del jesuita Carmelo Capici, profesor de Historia Medieval en la Universidad Pontificia Gregoriana en Civilidad Católica, sostiene que muy lejos de haber sido inútiles o nefastas, las cruzadas contribuyeron a crear situaciones históricas positivas, que desembocaron en procesos internacionales todavía abiertos y de vital importancia. Critica valoraciones demasiado superficiales sobre el evento histórico e invita a rescatar a las cruzadas. Abro comillas Se equivocan, concluye, quienes atribuyen a la cruzada finalidades que ésta no se propuso jamás, como por ejemplo la propagación de la fe a mano armada. Se estaba buscando poder ir a tierra santa, poder peregrinar a la tierra de Cristo. Listo, ya se la tomaron, pero dejen ir, porque es que lo secuestraban por el camino. Los templarios que eran unos señores que le proporcionaban seguridad, incluso se inventaron la banca, porque si usted llevaba dinero, pues si no lo secuestraban, se lo robaban entonces usted llenaba un documento en París, o en Roma, o en Londres, y ese documento significaba que ese dinero se lo iban a entregar allá en Jerusalén, allá estaban los cruzados, que tenían un ejército, y cuando usted llegaba con el documento, entonces ya podía pagar el regreso, usted pagaba la ida desde acá, y ellos eran quienes lo llevaban, de hecho, la iglesia es la que desarrolla, y fueron en las cruzadas precisamente, la palabra hotel, de los hermanos hospitalarios, hospital, hospicio, orfanato, bueno, todo esto es desarrollado buscando, o sea, las cosas positivas son impresionantes. ¿Cuántos santos en estos lugares? ¿Cuánta santidad buscando rescatar? Bueno, lo, imagine poder ir al santo sepulcro y que la iglesia sea prohibida. Se olvida que en Jerusalén, cuando llegaron los musulmanes, destruyeron todas las iglesias de la cristiandad. Lo mismo que hicieron en el norte de África, en Turquía, en la parte de España que ocuparon durante 800 años, es en efecto en el siglo 18 europeo, cuando completando la obra de la reforma vea qué interesante, se establece el rosario de las infamias romanas, convertido en canónico, la leyenda negra entonces, no, es que los romanos fueron muy malos como si atreven a querer ir a misa entonces hay que matarlos pero por Dios, es que <ríe> suena absurdo, entonces ojo, usted ha recibido toda su vida mentiras a usted toda la vida lo han engañado con lo de las cruzadas, con lo del santo oficio Podríamos entrar a lo de América, aquí en Colombia, en Cartagena, había una tal Paula que tenía en, en la isla de Barú un centro de brujas para practicar abortos, hacía las barbaridades más impresionantes, la Inquisición, ¿qué hace señora? Usted le damos arresto domiciliario, deje de hacer brujería, trataron de acabar ese nido de brujas, pero la señora... Como el edicto decía que tenía que permanecer encerrada, entonces se construyó una jaula de oro con una mantilla de oro, salía a hacer sus cosas, cargada en andas por toda la ciudad porque estaba encerrada. La inquisición no la tocaba. Hay, es que hay mucha historia, mucha verdad, hay mucha mentira que hemos recibido, pero hay mucha verdad que no hemos escuchado. El edicto de Logroño en España, cuando las brujas mataban cantidades de nobles, practicaban abortos, hacían todas las barbaridades del mundo. Es el único auto de fe donde hubo realmente, creo que fueron dos personas muertas, pero... El proceso había sido como a veintipico y, y había más de diez mil testigos que llegaron allá en la cueva del Aquelarre. Sí, Aquelarre es un lugar, existe, hacían Aquelarres, se acostaban, tenían cosas asquerosas con los, con los cabros, con animales, hacían venenos, mandrágora, practicaban abortos, hacían venenos que se demostró que mataron eh, varios nobles en Francia y en España. Eran unas asesinas, la gente llegó como testigo y sabe cómo las ejecutaron <ríe> en efigie se hacía una efigie de la persona y esa era la efigie que se ejecutaba la persona se quedaba en la cárcel hay una mentira enorme que hemos venido recibiendo, necesitamos bueno, termino con esto porque el tiempo se acabó todos esos instrumentos que usted va a ver en el museo de la inquisición en Colombia en el museo de la inquisición en... En Europa hay muchísimos, todos en, en Inglaterra hay cantidades. El de eh, eh, es, es muy famoso ahí es el lado de eh, donde Da Vinci pintó el cuadro de la última cena está el museo de la Inquisición y usted entra y ve unos uh, objetos terribles que utilizó la Inquisición. Mentira, fueron hechos y están las pruebas del tipo al que lo mandaron a hacer en 1900, en 1890, cuando ya la Inquisición no existía la dama de hierro, esa cosa que tiene unos chuzos donde meten a la gente, se suponía que los encerraban ahí para que los clavara y que se murieran nunca existió, eso es un invento de un alemán que lo sacó para eh, crear eso, una leyenda negra los museos de la inquisición todos son mentiras, usted puede ir al museo y llamar a un tipo de sociario y le dice, dígame esto realmente cuándo se usó y con quién se usó, o cuándo se hizo y si el tipo no es un mentiroso le tendrá que decir lo que le estoy diciendo el tiempo se acabó, tenía mucho más tema pero quería que tumbáramos esos mitos, porque hoy se está diciendo que la iglesia es mala, la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, Cristo es Dios, que hay hombres malos, claro que hay hombres malos, pero la iglesia no. Y si queda uno bueno dentro de la iglesia, pasará como, bueno, me sigo extendiendo, el tiempo se acabó, este domingo hay que comulgar después de confesarse que la Virgen los cubra con su manto. Feliz fin de semana.